0: E aí, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, nós falaremos sobre emuladores. O que são, para que servem, curiosidades e outras coisitas mais, Ok? Então fique ligado porque você está no CoitCast. Bom, pessoal, seguindo aqui com o nosso episódio... É, vamos definir o que é um emulador. Um emulador, ele deriva da palavra emular. E emular significa imitar, simular, se passar por. Então essa é a definição da palavra. Com isso, a gente pode chegar à conclusão de que um emulador ele é algo feito para imitar outro. ok? Para o canal, focaremos basicamente nos emuladores de videogame. É, apesar de ter várias outras aplicações para emuladores. tá? É, no caso, por exemplo... Vou citar uma dessas aplicações. Nós poderíamos ter, é, quem desenvolve aplicativos já sabe disso, tá? É, nós temos um Android Studio, por exemplo, que é o software que é usado para desenvolver aplicativos para Android. O Android Studio ele vem com um emulador de aparelhos Android. Isso é muito útil porque eu posso, no meu notebook, que não é um celular obviamente, testar o meu aplicativo. E como eu faço isso? Eu é, ativo o emulador, ele abre como se fosse um aparelho de celular na tela do meu notebook. Ele fica flutuando, obviamente, porque a tela do notebook é, é maior. Mas eu posso instalar os aplicativos que eu estou desenvolvendo nesse celular, fake, digamos assim, e testar. Aliás, esse é o jeito que é feito, muito... É, muitos dos aplicativos são feitos assim, não são testados basicamente em é, celulares reais, né? Até porque com os emuladores eu posso ter é, telas maiores ou menores, ou mais ou menos memória para testar. É, uma série de coisas eu posso ativar ou desativar para simular os, os diferentes celulares que eu tenho por aí no mercado e aí testar tudo bonitinho. Tá? Agora imagina vocês... Se as empresas precisassem ter todo esse tipo de aparelho com telas diferentes, mais memória para criar um aplicativo, ia ficar inviável, certo? E com isso, é, nós concluímos aqui é, que a emulação ela é uma ferramenta muito importante e não se restringe apenas a jogos. Pessoal, agora nós vamos falar um pouco aí da questão legal sobre a utilização de emuladores, tá? É, o emulador em si, na maioria das vezes, ele não é uma coisa proibida, tá? O emulador em si. É, porém, existe uma série de partes dos softwares que são protegidas por leis de copyright, né? Direitos autorais. E essa parte que você não... É, Digamos assim, você não tem os direitos de, de utilizar, né? Então, por exemplo, eu posso ter um emulador de um determinado videogame, porém, isso não me dá o direito de que eu utilize os jogos é, de forma gratuita, que eu não paguei, só porque eu tenho esse emulador, entendeu? Então, a... aí tem uma linha tênue aí, porque, ah, mas por que eu teria um emulador se eu não posso usar os jogos? Bom... Você pode ser um desenvolvedor de jogos né? Então você pode Não necessariamente você precisaria ter o, o hardware específico Foi o caso que eu comentei agora do Android né? Então emuladores Servem muito para isso né? Eu posso criar um determinado é, Emulador e utilizar Porém eu, a, As empresas estão protegidas Por direitos autorais tá? Existem emuladores inclusive Que dependem de uma outra Parte de software do, dos consoles, que são as BIOS que eles falam, né, então também é uma parte de software que é extraída do console através de um leitor, né, eles extraem essa, essa codificação e gravam que são as BIOS. Então tem um emulador que você, para você poder fazer ele rodar, você precisa ter essa BIOS, que também sofre atualização, né, conforme as versões do console, e também precisa ter o jogo, que são chamados as ROMs, tá. É, então, basicamente, a questão legal aqui se aplica mais aos jogos e em, em alguns consoles essa questão da BIOS aí para que funcione. Então, é, não existe aquela coisa que alguns sites que colocam: ah, você só pode testar por 24 horas, isso é balela, tá? Não existe nada disso. É óbvio que as pessoas utilizam muito a emulação para testar os jogos, muita gente. É, e vai atrás de jogos que são mais antigos, né? Então aí não existem mais pra comprar de forma oficial e mesmo que você compre no mercado cinza, que é o mercado de pessoas físicas, né? É, mesmo que você compre aí a empresa também não vai estar tá ganhando nada com isso. Então basicamente fica um buraco aí onde que pode ocorrer uma situação que é o, a pessoa ser impedida de jogar um jogo porque não... Não tem original e ela também não consegue comprar, né? Então, há muita divergência aí na, nas discussões, porém, o que tem de atual é que as empresas são detentoras dos direitos autorais, tá? Não existe essa coisa de que porque a empresa é, parou de fazer ou porque ela não liga também, que ela não tem o direito, tá? Tem empresas que fazem um pouco de vista grossa, até porque às vezes ajuda, né? a pessoas jogando o jogo antigo, acaba comprando jogos novos, então algumas fazem vista grossa, outra, né, por, a nossa maior, digamos assim, que mais aparece aí reclamando é sempre a Nintendo, né, com as propriedades intelectuais dela, que são bem cobiçadas, aliás, né, e, né, obviamente que quando você tem algo de muito valor, você quer cuidar, também não tiramos a, não dá pra tirar a razão da empresa, ela não é só não é uma questão de maldade digamos assim, mas é uma questão de negócios qualquer um acredito que é, tem alguma propriedade intelectual, seja um livro uma música não, provavelmente não vai querer que as pessoas utilizem sem a devida remuneração né? porém no caso dos games nós temos essa digamos assim, dificuldade que é o que? É como adquirir os jogos antigos de uma forma legal né? tem pessoas que reclamam a Nintendo, por exemplo, disponibiliza alguns jogos na loja virtual com um preço um pouco né, que o pessoal não concorda muito porém ali seria o melhor lugar para você obter porque é a forma oficial né, e teoricamente foi tudo testado bonitinho, né, então assim também tem a questão da experiência né? então, mas basicamente o que eu queria comentar com vocês é que a emulação em si não é ilegal né, mas porém a detenção é, de propriedades intelectuais aí de terceiros, isso aí sim caracteriza algumas coisas, porém o que a gente percebe aí é que normalmente isso pega mais para quem tá distribuindo, então se você tem um site que distribui isso e provavelmente você é remunerado, né, mesmo que tem aqueles sites que falam, ah, não cobro nada, mas tem lá para doar e as pessoas doam então tecnicamente ela tá ganhando um dinheiro para fazer algo ilegal, né eu nunca vi nada, a pessoa física se dar mal por causa disso, né? Mas fica aí o alerta, cuidado com as propriedades intelectuais, ok? Então fica aqui a nossa reflexão sobre a parte legal. Num, num, digamos assim, não estou tentando é, defender nenhum lado nem o outro, mas colocando aqui é o, ponto, o que eu percebo de ponto de vista, né? As pessoas querem só jogar, as empresas querem lucrar, o que está correto também porém, aí tem um gap aí no meio que é a falta de opções quando se fala de jogos antigos, a gente, né, muitos consoles também tem uma outra questão que, o, é, que é a retrocompatibilidade, né, então assim, você compra um console novo, você basicamente está jogando fora tudo que você tem do seu console antigo, né, então, é, que eu vou falar disso mais para frente também, mas assim, é, é, uma, é uma pena, né, a gente às vezes adquire uma série de, de, de jogos, é, agora tá agora é tudo virtual, né? Mas antigamente era uma série de cartuchos Ou DVDs, ou CDs e, a, e aí chega uma hora que você fala Pô, eu vou comprar a próxima geração Aí simplesmente não funciona você, Aí você também não quer ficar com aquele Trambolho, né? Trambolho no sentido de que é um negócio grande Na sua casa é, e, e você não sabe o que fazer, né? Aí se você, se você se desvencilha daquele videogame você não joga mais os jogos antigos Aí, se você não liga, tudo bem, mas tem gente que liga. Aí, se de repente mais pra frente você resolver ter a vontade de jogar, também você não vai conseguir. Então, é uma discussão um pouco assim que eu acho que poderia ter alguns, de um ajuste aí. Principalmente quando a empresa não, não fornece o jogo, o mesmo jogo, pra você poder baixar ou usar nos seus consoles. Porque é. Qual que é a, a, a grande questão é essa, né? Por exemplo, da Nintendo, né? Ela nem detém também o direito de todos os jogos, né? Ela tem os direitos dela e tem empresas que, por exemplo, sei lá, a Capcom. Não necessariamente a Nintendo pode distribuir os jogos da Capcom, assim, sem fazer nenhum acordo. Tem isso também, entendeu? Então, é, é bem complicado, mas eu acho que poderia ter alguns ajustes nesse, nesse sentido. Tipo, ah, pô, se ninguém tá... é um jogo, é um negócio que ninguém... Tá ali olhando... A empresa tá fazendo versões novas do mesmo jogo... Mas não é o mesmo... Será que não valeria alguma tipo de... De lei assim... Permitindo o uso... Liberando oficialmente... Óbvio que... Na prática tá liberado... Ninguém... é Mas falando de, de leis... É, por quê? Eu acho que até... Se, se tivesse uma lei desse tipo... Ia fazer com que as empresas... Só Pô... Então ok... Se eu não tiver lidando com esse jogo... Qualquer um vai poder baixar. Pô, então eu vou manter pra frente, entendeu? Talvez as empresas pudessem pensar em algo desse tipo. Então fica a reflexão aí, ok? Então, pessoal, seguindo aqui com o nosso episódio, vamos falar agora um pouco sobre os prós de se ter um emulador ou de se usar um emulador, tá? É, um pouco eu já falei, né? Quando a gente tem um emulador, é, basicamente a gente consegue reduzir bastante o espaço. Tá? Então a gente tem um espaço ali ocupado pelo aparelho, que seriam 3, 4, 5 aparelhos. Né? Imagina, você quer ter um, um Atari, um Mega Drive, um Master System, um Super Nintendo, um Nintendinho. Já são 5 consoles. Tá? Onde você vai ter espaço para isso? Com um aparelho que emulasse, você teria apenas um aparelho ocupando bem menos espaço, tá? É, então, esse é um dos prós. O outro pró que eu vejo muito, é, eu acho que muito também é, importante, questão de, de valores. Obviamente que você comprar um aparelho só, mesmo que ele seja um pouco mais caro, é melhor do que comprar cinco, né? então você vai ter um custo ali menor porque um, um, um aparelho emulador não vai custar o preço de cinco consoles ninguém vai pagar ok porque senão a pessoa comprou original é... e também a questão dos jogos né se você consegue ter ali um digamos assim o arquivo do jogo para você rodar você não precisaria pagar pelo cartucho por tudo né ou CD ou DVD Qualquer parte física, você não precisa pagar por isso, você pode pagar só pelo conteúdo do jogo. Seria muito mais barato, né? Se tivéssemos emuladores oficiais aí, né? Digamos assim, poderia ter uma loja assim, desse tipo. né? Você tem um, emula um, um emulador genericão ali, e conectado a uma loja e você comprar o jogo direto, um dólar. Entendeu? Seria muito mais é, viável aí, né? Então, mais, enquanto isso não existe Mas seria um, um grande Pro aí né O outro pro que eu vejo é que Com o, o advento aí das Novas tecnologias, tudo tá ficando Os processadores mais rápido E mini, mini atualizados né? Nem sei se eu falei corretamente Mas vocês entenderam é... Tudo isso menor, você consegue fazer Hardwares portáteis né Menores do que por exemplo O Nintendo Switch e que pode rodar qualquer assim grande número de gerações aí é, perfeitamente tá então assim perfeitamente dentro dos níveis dos emuladores mas a gente tem um, um poderia ter videogames portáteis ma, muito mais do que eles são mesmo né que se eu pegar por exemplo um mega drive não é nada portátil um super nintendo um gamecube né então nós não é, eles são consoles de mesa, porém, com, com emuladores nós conseguimos tor torná-los portáteis, ok? Beleza? Então, basicamente, são esses os prós que eu consigo falar. É, deve ter outros, se vocês estiverem aí quiserem me mandar, e nos próximos episódios eu vou falando, tá bom? E seguindo aqui, agora nós vamos falar um pouco dos contras, né? De termos emuladores. As pessoas, às vezes, acham que só tem prós, né? Ah, eu vou... Eu coloco o arquivinho aqui... E vou rodar meu Super Mario e já era, e nunca mais vou pagar. Beleza, só que assim, é, tem alguns Contras aí, né? Então, o primeiro Contra é que normalmente, né, a emulação não é perfeita. Então, nós temos vários gargalos aí, né, na, na, no desenvolvimento. O pessoal vem sempre tentando cada vez melhorar. Então, os, os emuladores que nós temos hoje são muito melhores do que o quando eu era moleque, né, que a gente come, comecei a usar emuladores né, então assim muito dos, é, dos jogos que antes não rodavam, hoje rodam só que mesmo assim, até pela questão assim, né, que tem que ser genérico, né, tem que rodar em diversos sistemas operacionais de sistemas é, uma loucura isso aí, às vezes não funciona direito Tá, eles acabam dando um gargalo, cai a taxa de atualização da tela, é, o som às vezes não fica muito bom, mas fica jogável, ok, então assim, mas tem um contra aí, né, que às vezes quando você... É, que nem pessoal da minha idade, assim, né, que tá beirando os 40 aí, vai lembrar que os jogos tinham um som, né, às vezes você chega no, no emulador, às vezes o som não é exatamente o mesmo, dá aquela frustraçãozinha e tal... Mas é porque realmente fica muito difícil né, essa parte aí de é, fazer com que as coisas funcionem perfeitamente, tá bom? É, outro contra que eu vejo aí é que requer às vezes um conhecimento um pouco alto de tecnologia. Então às vezes a pessoa ali no dia a dia, né, que nem eu, tem uma certa facilidade, acaba passando batido. Você vai lá e configura, ah, sei o quê, ah, não tá rodando direito, aí você diminui não sei o que, aumenta não sei o que lá e ele começa a rodar um aceitável e vai. Mas pro consumidor final, digamos assim, né, o leigo, ele vai lá, às vezes, baixa o emulador, tenta uma vez, não consegue e desiste. Porque, às vezes, pra até configurar aquilo, o cara já passou a vontade dele de jogar, tá bom? Às vezes só quer baixar ali e jogar rapidão, não sei o que, então, né então é diferente daquela experiência de você inserir um cartucho, ligar e sair jogando né então o emulador tem essas aí, e também nada garante que você rodou um jogo funcionou perfeitamente quando você mudar de jogo vai funcionar tá bom, então basicamente são esses os contras, eu acho que se botar numa balança e a pessoa tiver conhecimento um pouco aí ou tiver vontade de aprender tem mais, né, aprender a configurar essas coisas, tem mais prós do que contras, tá é, não consegui ver outros contras se alguém tiver aí também pode me mandar por e-mail é, eu não aí como nos próximos episódios se eu tiver recebido já eu vou falando tá que vocês mandaram Tais, tais informações tal ou, né e não mas assim basicamente a parte de contras aí que eu vejo hoje é essa daí né a questão de que você tem que ter um certo conhecimento e que hoje mesmo com tudo que avançou ainda não é perfeita a emulação nós vamos ter alguma tem um, sempre alguns gapzinhos aí tá ah tem um terceiro agora que eu lembrei que é o seguinte né é, bem ou mal para você mesmo que você rode assim vai num pc super poderoso tal você vai ter que adquirir ali um pelo menos um joystick né para rodar ok, não é bem um contra né mas você tem que acrescentar ali ou se não jogar no teclado Dependendo do jogo, dá pra jogar no teclado tranquilamente. Tá? Mas assim, aí, aí você tem que se adaptar, né? Então, são, são pequenas coisinhas que vão tornando a experiência um pouquinho mais difícil, sabe? É, é, no fundo, não são bem contras, né? A gente acaba tornando tudo aquilo mais difícil do que realmente ele deveria ser. Que é ligar, jogar, e se divertir e sair fora, entendeu? Então, basicamente, os contras são esses aqui. Eu fico no aguardo da, das opiniões de vocês, tá bom? Então galera, é, agora seguindo aqui com o nosso episódio, é, eu vou comentar um pouquinho do que é, assim, dos emuladores em si, né? algumas, algumas coisas curiosas que eu, que eu vejo e como tá hoje assim, é, existe um mercado tá, de emuladores hoje que eu vou comentar também logo mais, tá? Então nessa parte aqui é, eu queria comentar o seguinte que é, Emuladores, né? às vezes você quer emular um determinado console E você vai identificar o seguinte Quando você procurar lá no Google Você vai identificar que existe mais do que um emulador Para o mesmo console E qual que é o motivo disso, né? O motivo disso é basicamente aquilo que eu comentei ali Nas questões dos contras, né? Como é muito difícil emular Um, um hardware exatamente igual é, às vezes, uma pessoa começa a fazer um emulador, né, um determinado grupo de desenvolvedores tal, faz, e outro também. E, e criam dois emuladores do mesmo sistema, né? E aí, alguns se saem melhor em alguma parte, outros em outras, né? Então, por exemplo, né, a gente tem, assim, falando do Super NES, né? Por exemplo, é aquele, tinha o Super NES 9X, aí tem o ZNES. Tinha vários, né? Aí que alguns vão morrendo com o tempo, né? E do Mega Drive... É, eu não lembro o nome de um lá. Tinha um bem, bem conhecido, que eu esqueci o nome. E tinha o Pico tem o Pico Drive, né? E aí, normalmente, o, os emuladores, por exemplo, de Mega Drive já emula também Master System e Game Gear. Mas também tem emulador de Game Gear separado. Aliás, de Master System, né? Que também emula o Game Gear, né? que é, é bem curioso né que eu, eu gosto de analisar um pouco é, os hardwares de, de uma certa ótica né que as pessoas às vezes não não, 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 não enxergam né então por exemplo é, o o Wii por exemplo, o Wii ele dentro dele ele dizem né tem um GameCube lá né porque você ele ele é retrocompatível eu tenho suspeita de que esse cara aí na verdade ele é como se fosse um emulador porque teoricamente como é que se eu tô colocando ali um wii que teoricamente é um outro hardware é né, uma outra arquitetura e ele roda também um gamecube se eu teria dois consoles ali exatamente né, teria que ter dois consoles sairia muito mais caro certo e o preço do wii era super barato para época então para mim ali eles fizeram uma jogada que foi assim, uma emulação, pode até ser via hardware né? Assim como foi com o Mega Drive, que lançaram agora recentemente Que aceita cartucho, aceita cartão SD E o pessoal fala que não é emulador, mas é, tá? Então o Mega Drive assim, pra mim, ninguém tira da minha cabeça que ele tá emulando, pode ser via hardware Justamente porque, até a desculpa que deram, né, porque desmontaram lá o Mega Drive, é bem menor a placa, outras... é, a desculpa que deram é que não fabricam mais os, os componentes, que é óbvio, né, porque o Mega Drive é um console muito antigo e muita coisa não se fabrica mais, ou se, se pedir para fabricar de novo sai muito mais caro. Né? Então nada melhor do que a gente pegar né, e emular, mesmo que seja uma emulação via hardware, né, ter, ter um componente que emule outra parte do console, que hoje não existe mais, então assim, foi feita uma adaptação ali, então nós temos um hardware diferente, se assim, passando por um Mega Drive, normal, e, e às vezes as pessoas se ofendem, né, tipo, eu vejo, deu uma lida nos tópicos, as pessoas se ofendem, não, o Mega Drive esse daqui não é emulado, mas qual o problema, gente, se ele fizer a parte dele, né, é, tecnicamente, inclusive o Mega Drive é bem curioso, porque eu acompanho alguns canais aí que consertam o Mega Drive e ele tem umas três ou quatro placas aí e o pessoal fala, ah, essa placa é boa, essa aqui tem um som melhor, então assim, já, já o próprio console em si ao longo do seu tempo já não é o mesmo, né, do lançamento então, assim, realmente eu acho que às vezes as pessoas se ofendem por bobeira e, mas assim, o Mega Drive esse último, não, nada tira na minha cabeça que ele é emulado então assim, você tem uma carcaça ali do Mega Drive com o um hardware que não é internamente, mas que roda perfeitamente, ok, é, e vida que segue, entendeu? É, e aí o mercado, assim, a gente, quando vai escolher emulador, eu acredito que você vai pelos jogos que você quer jogar, não? obviamente, porque, por exemplo, se você quiser jogar Star Fox no Super Nintendo, você vai ter que pegar um emulador que funcione muito bem com aquele chip super fx que vinha no cartucho porque você tem que ter um emulador que aceite essa tecnologia porque senão o jogo não roda, simplesmente ele fica preto a tela então os videogames quando a gente vai emular a gente tem que prestar atenção um pouco nisso às vezes a gente tem que ter mais de um emulador para rodar os jogos que a gente quer porque senão você não consegue e inclusive eu sofro disso usando aqueles é, é, emuladores portáteis, né? Que é, é o segundo a segunda parte aqui que eu queria comentar com vocês do mercado. O mercado agora está forte nesses mini, é, eles chamam de retro minis, né? São vários consoles que tem aí de tudo que é marca, tudo que é tamanho. Muitos deles, a carinha deles é tipo do Game Boy. E qual é a função deles? Emular. Então, assim, tem alguns que são mais fraquinhos, então eles rodam mais assim, jogo de Nintendinho, né? Não tem muita é, variedade lá de emuladores. E tem outros que já são, por, por menores que sejam, são bem robustos. Então eles rodam de tudo, até um certo nível, né? Por exemplo, até Playstation 1, eles vão rodando terra... Né? Aí no Playstation 1 já começa a engargar lá. Mas aí, né, é, vai dar... Vai da, o do, do objetivo que a pessoa tem, né? Tem outros emuladores lá que já são mais poderosos, aí aguenta até é, rodar inteiro 64. É, um pouco mais, alguns consoles um pouco mais poderosos aí. Mas assim, aí a pessoa quando vai adquirir, ela tem que ter em mente qual é o tipo de jogo que ela vai querer, né? E o engraçado é que, é, como eu falei, né, que na prática ninguém é punido, né? É engraçado porque se assim, os caras vendem o console e vêm com não sei quantos mil jogos de tudo que é, tudo que é... Desen desenvolvedor aí, né? Nintendo, Sega, Capcom... É, qualquer um e assim aí realmente me vem na cabeça essa parte que eu comentei né porque as 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 fabricantes aí dos videogames elas perdem muito não requentando esses jogos né porque no fundo é isso né você tem um jogo antigo eles acham que eles querem pensar nos novos ok mas se tem um mercado tão grande nisso acho que vale a pena eles se juntarem né um fato curioso aí que foi bem interessante foi o do é, da Sony né que lançou aquele PlayStation Mini e no meio lá do o pessoal descobriu que tinha um emulador de PlayStation lá e a galera ficou meio polvorosa ficou meio pé da vida porque <risos> mas assim cara na verdade eu acho que eles jogaram com a né, com a arma do inimigo, né? já que o pessoal emula, eles foram lá pegar o emulador no videogame e vida que segue, então não dá para reclamar também. Né? É, então basicamente assim, o mercado é esse. Uma das coisas que eu acho interessante dos emuladores, né, é, assim, desses consolezinhos, é que são portáteis, então você leva para qualquer lugar e brinca, e outra coisa interessante é que eles têm um formato, assim, é, a disposição dos botões lembra muito do Super Nintendo, né? Então, tem uns que não... Por exemplo, os que imitam mais Game Boy, tem aquele formato quadradinho e quatro botões, dois ou quatro botões assim na frente, Select Start. Agora, os mais atuais estão vindo com quatro botões de comando, mais o L e o R, né? Falando de, de hardware, né? Você configura no meio dos, dos, dos emuladores Tem N emuladores Aí você consegue emular Atari é, Master System Game Gear Mega Drive é, Sega CD Aí da Nintendo Nintendinho Super Nintendo a Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance é, Dependendo do hardware Chega Nintendo DS então nós estamos assim com relação a emuladores bem servidos aí então, caso você não queira estudar, né, como eu comentei, para pegar o seu PC e transformar num centro de jogos, ficar emulando, configurando, que dá muito trabalho, uma maneira mais fácil é comprar um aparelhinho desse. Custa ali em torno dos seus 50 dólares, né? Tem uns mais caros um pouquinho, aí você vai ter algum um pouco melhor tem uns um pouco mais baratinho, você vai ter algo um pouco pior mas aí depende né, do, seu jogo, do, do que você quer fazer, aí eu recomendo que vocês olhem né, e é mais fácil, é, é quase pro, pro gameplay, né, você escolhe lá qual console entra na lista de jogos normalmente esses jogos você coloca numa, num cartão SD e joga requer um pouco também às vezes de configuração, mas não é tanto como se você baixar da internet, né? né? Ah, se você quiser atualizar o console aí já, de, já requer uma certa também expertise aí, tá? Mas então galera, é o que eu queria falar para vocês de emuladores era isso. Eu acho que olhando assim né para trás, é, tudo que eu vivi né, assim na ao longo dos anos, assim, eu não consegui ter todos os consoles que eu gostaria. E alguns eu tive e me desfiz. Né? Então, assim, só tendo. Recapitulando, assim, rapidamente, né? Eu tive um Atari. Eu tive um. Eu tive clones de Nintendo. Eu tive um Super Nintendo. Meu irmão chegou a ter o um Mega Drive. Daquele da Dynavision, Vision. Da Dynacon, né? O Mega Vision. Chegamos a ter um. É, é, aquele da. É, NeoGel, aí cheguei a ter um Nintendo 64. Aí eu dei uma pausa. Eu não tive PlayStation. Assim, o PlayStation foi um dos consoles que eu menos joguei. Ah, lá atrás eu tive um Atari, foi meu primeiro console, né? No meio desses aí eu tive um Game Gear, tive Game Boy. Depois nessa pausa que eu dei, cheguei a ter um. GBA, né, o Game Boy Advance, e, né, então assim, hoje, hoje, né, eu tenho um Wii, cheguei a ter um Wii, daí tem é, Playstation 3, Xbox One, então o que que eu, assim, olhando para trás, a primeira coisa que eu olho é o seguinte, meu, que legal, né, eu tive consoles de todas, basicamente, assim, de todas as marcas, e isso para mim... É, me, me trouxe um aprendizado muito grande no sentido de que toda plataforma tem jogos ótimos toda plataforma tem aqueles jogos que definem a plataforma, você liga, você sabe que é daquele console né? e uma das coisas muito legais também da minha infância é, é que quando eu tinha um videogame curiosamente, né, o meu amigo, os meus amigos tinham outro então era, era uma coisa meio que coincidência então a gente acabava, em vez de trocando cartucho a gente ia um na casa do outro e jogava. É, assim, contando um pouco da minha história, não tem muito a ver com o emulador esse pedaço, mas eu vou entrar aqui na parte que tem a ver. Quando. eu é, Hoje, olhando para trás, eu fui meio. Meio, digamos assim, displicente. né? Eu me desfiz dos meus videogames muito facilmente. Né? Eu tive um Game Gear e eu troquei num Phantom System. Né? Hoje eu olho pra trás e falo, que loucura, né? Mas é porque eu era moleque, eu não tinha noção do valor das coisas, eu queria jogar. Então eu tinha um Game Gear que era muito difícil conseguir jogos, comia uma bateria enorme, né? Eu tinha que ficar jogando com ele na tomada, então eu troquei no Phantom System. Beleza, joguei pro caramba aqui no Phantom System, troquei também, aí foi na ah, fui... vida que segue, né? Ah. e... É, curiosamente aí hoje eu, eu, quando eu lembro daquela época me dá uma saudade jogar os jogos assim eu falo pô eu vou lá e ligo esse consolezinho jogo lá e pronto entendeu e mata minha meu saudosismo ah Fábio mas não é a mesma coisa né não é a mesma coisa bom depende porque assim por exemplo jogar Atari naquele controle lá do Atari para mim é horrível eu detesto o pessoal que fala que ah não sei que é uma beleza eu gostava muito do, dos jogos do Atari E era o que tinha pra época Mas o meu sonho era... Vocês sabiam que se você pegar um controle de Master System Ou do Mega Drive e colocar no Atari ele funciona? O meu sonho era jogar o, o Atari com aqueles controles E... Eu... Hoje eu consigo, né? Porque no emulador você tem outro controle Então é muito mais fácil E ah, tá, mas a experiência... Ok, beleza, aí cada um sabe Mas pra mim é irrelevante eu me divirto da mesma forma, né? É, o controle do Super Nintendo, por exemplo, para mim era um dos melhores até hoje, né? Pode, né? mas eu não sei também se é porque eu era mais, é, era uma criança com uma, uma mão menor, e tudo, mas assim, até hoje assim, a nostalgia bate forte, né? só de ouvir um controle do Super Nintendo para mim é uma, uma emoção muito forte com os retro games aí, né, os emuladores a gente resgata um pouco sem ter que, digamos assim, criar um museu em casa, né, apesar que hoje a minha casa tá quase um museu, assim, apesar de ter muita coisa é, tá guardada, não tá instalados os videogames, tá quase um museu, então, assim, é bem difícil os emuladores é, tem esse papel, eu acho, tá? Tô divagando um pouco aqui para finalizar, né, porque é, é, queria agradecer, né, Aproveitando aqui o, o encerramento, você, né, que ficou até aqui ouviu? É, esse é o primeiro episódio mesmo dos, desse, dessa série aqui que eu tô criando de podcast. É, para mim é uma, uma uma felicidade enorme de estar aqui falando com vocês. É uma pena que eu estou sozinho, tá? Depois mais para frente eu comento o um motivo. Eu gostaria de ter pessoas para comentar aqui comigo para a gente conversar porque é um assunto que eu gosto muito e falar sozinho às vezes a gente é, não consegue puxar toda aquela memória tudo mas aos pouquinhos eu vou né é, engatando uma quinta com vocês aí e agradecer né vocês que chegaram até aqui e que continue, espero que tenha sido do agrado obviamente nós temos muito que crescer ainda né? o primeiro episódio, nós vamos crescer juntos e quem quiser me mandar mensagens, fique à vontade né? vou repetir aqui né? ah, o, o, o meu e-mail e o, o meu Instagram tá? eu não gosto de usar o Twitter eu sou velho <risos> não Brincadeira, eu não gosto mesmo Porque eu acho que o Twitter para mim, eu acho que é uma ferramenta muito ruim É um gerador de treta automático Porque é pouquíssimos caracteres ali para você se expressar Então eu prefiro ficar de fora dessa, dessa bagunça aí, tá? O Twitter, normalmente, pode ver Toda bagunça ocorre no Twitter Então eu, eu quero paz então, vocês podem me contatar aí no coitcast.gmail.com e no, no Instagram, é, coitcast, em ambos os casos, tudo junto, tá? E nós ficamos por aqui nesse episódio. Caso vocês tenham alguma crítica, alguma sugestão ou queiram comentar aí qualquer coisa sobre os emuladores, é, soltou do ouvidos, tá bom? E se quiserem também dar sugestão de episódios do que eu falar se estiver no meu alcance com certeza falarei e um grande abraço a todos ficamos por aqui até o próximo episódio